0: Radio. Herzlich Willkommen zurück aus unserem Torhaus Radiostudio. TF Radio, das ist heute unser Programm. Wir waren jetzt eine Weile weg, wir hatten eine kleine Umbaupause, wir hatten eine kleine technische Problempause, <lacht> die haben wir überwunden. Ähm, und jetzt machen wir weiter mit unserem Radio-Talk-Format, ähm, das wir sowohl als Podcast auf unserer Webseite unter TF Radio ähm, online stellen werden, als auch in diesem Live äh, Livestream für euch äh, darbieten möchten. Mit mir im Studio, ich bin Markus, ähm, ich bin Mitglied in der lockeren, äh, wie nennen wir uns, torhaus Family, äh, die immer offen ist für alle, die bei uns vorbeikommen wollen. Und ich mache heute hier so ein bisschen die Moderation und habe im Studio mit mir Heike Achte. Heike ist äh, Mitglied bei THF Vision. Den, denen wir und der wir letzten Endes so ein bisschen unser Radiostudio und unser Torus hier verdanken, denn die haben das für uns erkämpft. Und damit steigen wir vielleicht auch mal einfach ein. Ähm, erstmal müssen wir erklären, was ist denn überhaupt äh, die THF Vision? Heike, vielleicht kannst du damit mal einsteigen.
1: Also THF äh, ist ja diese internationale Abkürzung für den Flughafen und so, jetzt funktioniert die Technik. Genau, geh noch mal okay. einen Tick näher ran. Ich glaube, es ja. ist, ist
0: ein bisschen leise. Okay, so? Ja.
1: Ist okay. Th THF Vision ist eine äh, Initiative. Eine Initiative von Menschen in Berlin. Die hat, wir haben uns vor gut zweieinhalb Jahren gegründet. Und zwar treibt uns eigentlich alle dieselbe Idee an. Nämlich, dass wir sagen, ein echtes, nachhaltiges Leben ist möglich. Also ein nachhaltiges Leben... Quasi ein gutes Leben und zwar ähm, überall auf der Welt und wirklich langfristig, auch für unsere Enkel noch, ohne dass wir anderen Menschen und der Umwelt schaden. Also das ist so ganz simpel äh, erklärt, was, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Das klingt toll, es ist auch machbar, aber man muss es ausprobieren. Und mit technischen Möglichkeiten allein geht es nicht, man muss es echt experimentell erforschen und das ist notwendig. Und unsere Überzeugung ist, in diesem Flughafengebäude hier, das wir gerade vor uns haben, da ist es möglich, so einzurichten, so ein riesengroßes Reallabor für ein nachhaltiges Leben.
0: Also war das Thema Nachhaltigkeit zuerst da oder war der Flughafen Tempelhof zuerst da für euch als TH-Vision?
1: <lacht> der Flughafen war eigentlich, nein, Quatsch, also für mich persönlich war das Thema Nachhaltigkeit zuerst da und ich bin auch über das Thema überhaupt hierher erst gekommen, weil vor zwei Jahren eine Freundin von mir sagte, hey, ich mache da was bei diesem Flughafengebäude und wir machen da jetzt so eine Führung zum Thema Nachhaltigkeit und Gemeinwohl, willst du mal vorbeikommen? Und das war im, im August 2017 und ich bin vorbeigekommen und es gab einen richtig total spannenden Spaziergang durch so einen Hinterhof und über kleinere Wege, die keiner so genau kennt, aber die man Theoretisch ähm, quasi, die man gegen kann, die immer auch geöffnet sind. Ich fand das absolut faszinierend. Und dann sagten die, ja, und wir haben übrigens da schon ein erstes Konzept dazu erarbeitet, wie wir so ein großes Reallabor einrichten könnten. Und eigentlich brauchen wir noch Leute, die das unterstützen. Und da habe ich gedacht, super.
0: Ein Reallabor, sagst du? Mhm. Was ist das?
1: Wo man Experimente macht, also wir haben ein Beispiel, was wir zurzeit konkret verfolgen, das hat was mit Ernährung zu tun. Wir würden sehr gerne eine einen Art Lebensmittelpunkt hier einrichten für eine gesunde Ernährung, die jeder bezahlen kann. Und das wollen wir hier experimentell machen und auch Schulungen dazu machen für Großküchen, für, für Schulen. Für alle möglichen großen Einrichtungen. Und wir wollen uns austauschen. Ist also eine Mischung aus Machen, Erforschen, Bilden, Fortbilden, Diskutieren, Weitermachen.
0: Also, dieser ähm, Ernährungshof heißt hm? das, ne? Ist das ein Supermarkt im Flughafengebäude oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: <lacht> nee. Ähm, also, was sich zum Beispiel anbietet, diesem Gebäude, es gibt einen Bereich, das ist das sogenannte Gebäude K2. Da, gibt, da war früher eine, ein Offiziersrestaurant für die Amerikaner und die haben da drin, also erstens dieses alte Restaurant, das geht auf so einen ganz netten Innenhof raus und dahinter sind allein fünf Küchen nebeneinander und das ist so ein Raum, wo wir sagen, hier wollen wir das machen, wir wollen mit Kindern kochen, wir wollen mit Eltern kochen, wir wollen hier entwickeln, dass wir hier was anbieten für die Leute, die sowieso schon hier sind und arbeiten. Und wir wollen zusehen, dass wir das halt wirklich immer gesünder und nachhaltiger eben, also weniger schädlich hinkriegen, ohne dass es teuer wird. Und das wollen wir in diesen Küchen machen. Und dann wollen wir natürlich rausgehen und viele Leute einladen, dass sie es auch ausprobieren.
0: Okay, also das heißt, die th Vision ist eine, eine Gruppe von mhm. Menschen, mhm. die am Flughafen Tempelhof ähm, Projekte gestalten, ähm, sich damit befassen, was man aus diesem Flughafen machen kann, mit dem, mit dem, vor allem mit dem Schwerpunktthema ein, eine, eine nachhaltigere Stadt, eine nachhaltigere Welt äh, dazu beizutragen, mhm. das, das habe ich soweit richtig verstanden. Mhm. Ja. Genau. Und wie hat sich die THF-Vision äh, gegründet, also mhm. wie kam es dazu?
1: Ähm, vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück, also diese Nachhaltigkeit ist, ist ein Kernbereich und der zweite Kernbereich ist ein, ein Commons. Also das heißt, ein, eine Struktur, in der Leute sich selbst organisieren und Selbstentscheidungen treffen. Also von unten äh, aufgebaut. Ne? Mhm. Das ist die zweite Säule. Und wie hat sich das gegründet? Soweit ich weiß, waren es eigentlich zwei Leute, die sich vor gut zweieinhalb Jahren getroffen haben auf einem Workshop. Und eine von diesen beiden hat gesagt, ey, diese Geschichte mit den Commons und der Nachhaltigkeit, ich ich habe das im Kopf, ich möchte das irgendwann mal für dieses Flughafengebäude machen. Und die andere Frau, die hat gesagt, super, lass uns das mal ausprobieren. Und so ist quasi diese Idee entstanden. Es hat sich so ein erstes Konzept gebildet und es sind ein paar Leute dazugekommen. Und dann irgendwie, ich glaube ein halbes Jahr später, war dieses Konzept, war erst mal da. Und es hat dann auch einen Namen bekommen, nämlich ähm, es hat dann den Namen Gemeinwohlplan bekommen und zwar so als, als Gegenstück zu den Masterplänen, die wir alle immer so kennen. Mhm. Hier da so einzelne Leute auskochen und wir haben das wirklich gemeinsam entwickelt, die Leute, die dabei waren. Und als der da war, haben wir gesagt, okay, jetzt hören wir nicht auf.
0: Was steht denn in dem Gemeinwohlplan, in eurem Gemeinwohlplan?
1: Also da steht zum Beispiel drin äh, diese Vision, dass es möglich ist, nachhaltig zu leben und dass man das entwickeln muss. Und dass es Orte geben muss, wo das ausprobiert wird, weil noch keiner äh, eine Lösung zum Abkupfern hat. Und wir haben das dann so schon mal ansatzweise ein bisschen ko ähm, konkretisiert, dass wir gesagt haben, man muss so thematische Schwerpunkte setzen, zum Beispiel Ernährung, habe ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Da braucht es einen Raum, wo vor allen Dingen was zu, zur Ernährung ausprobiert wird. Dann anderen Raum, vielleicht zum Beispiel Gesundheit, äh, anderem Bereich, Demokratie und Frieden. Also so wirklich ganz viele ganz wichtige Bereiche, die man für ein gutes Leben in der Zukunft braucht. Auf diesem Ort so ein bisschen konzentriert, sodass sie sich dauernd auch ineinander, miteinander in Verbindung treten können und sich quasi gegenseitig befruchten und gegenseitig befeuern.
0: Das heißt, in der THF-Vision sind auch Menschen mit allen möglichen ganz verschiedenen Hintergründen, ja, ja. die ihre, ihre eigenen Anliegen ähm, an, in, an diesem Ort versuchen, miteinander zu, zu entwickeln und zu, zu vernetzen?
1: Ja, und Anliegen heißt, ähm, das sind jetzt keine Leute, die eigene Räume hier mieten wollen, ist eigentlich keiner dabei. THF-Vision als Initiative, wir verstehen uns als so eine Art ähm, Ideenbeschleuniger, mhm und als Initiative, die quasi diese Überzeugung, hier kann man das machen, voranbringen wollen ja. und dafür sorgen wollen, dass das hier irgendwann mal Dauer, auf Dauer quasi Wirklichkeit wird. Und
0: wie ist dein eigener Hintergrund? Also was machst du, wenn du nicht hier im, im ähm, Torhaus stehst und am um, Radio machst?
1: Ähm, ich komme eher so aus der, der Öko-Ecke. Ich habe ein Büro für Umweltkommunikation. Und habe früher ziemlich viel mit Verkehrspolitik, also dieser Schnittstelle Umwelt, Klima, Verkehr zu tun gehabt. Also für mich ist das, was hier passiert, eigentlich, ja, habe ich schon sehr lange irgendwie mehr oder weniger auf dem Sender gehabt.
0: Du, bist, äh, du organisierst ja selbstständig äh, äh, Projekte und ähm, ja, genau. hm? wir sind ja letzten Endes auch ein bisschen aufgrund deiner Initiative überhaupt erst ähm, in die in die Verlegenheit gekommen, hier unser Festival zu organisieren. Ist das richtig? <lacht> so ein bisschen.
1: <lacht> Verlegenheit finde ich jetzt gut. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja und nein, du meinst wahrscheinlich diese ganze Partizipation Genau. Als ja. ne? Vielleicht kannst
0: du da noch drei Sätze zu sagen, bevor wir dann vielleicht gleich nochmal ein bisschen Musik machen. Mhm. Aber er erzähl erst mal.
1: Die ersten drei Sätze heißen, im Mai 2018 ist ein Partizipationsverfahren eröffnet worden, bei dem alle, die es wollen, äh, mitsprechen wollen über die zukünftige Nutzung dieses Flughafengebäudes. Ich bin mitten, mit Mona, die vielleicht einige schon kennen, zusammen in ein Gremium gegangen, das nennt sich Arbeitsgremium, und soll organisieren, dass möglichst viele Leute an möglichst interessanten Veranstaltungen eben mitreden können. Hat nicht so funktioniert, wie es sollte, sagen wir mal. Aber es übrig geblieben ist die Idee, eigentlich von Mona, sie ist die Initiatorin, die sagt, dann lass uns das doch nutzen, diesen Sommer, dafür, dass wir hier ein Festival machen und viele Veranstaltungen auch draußen machen, dass die Leute hierher kommen können und auf jeden Fall schon mal sehen können, was hier los ist und das ausprobieren können.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Musik machen oder ob wir noch ein bisschen warten. Wir warten noch ein bisschen <lacht> und stelle ich noch weitere Fragen. Ähm, ja, wir sind jetzt ja schon ein Stück weiter gesprungen. Also erstmal, es ist jetzt vielleicht eine, eine freche Frage. Andererseits, wenn man sich den Namen THF Vision gibt, ähm, was ist denn eure Vision?
1: Also ein bisschen Größenwahn muss natürlich immer sein. Mhm. <lacht> Unsere Vision ist tatsächlich die, dass es weltweit ein nachhaltiges Leben gibt und dass man einfach nur entschlossen genug auf diese, sich auf diesen Weg machen muss und sich mit vielen vernetzen muss, weil dezentral gibt es so viele Möglichkeiten. Und unsere Vision ist, dass so ein Gebäude, das von der Größe her ja ein, eigentlich ein Stadtteil ist, dass das eine perfekte, perfekte Möglichkeit ist, so einen großen Ort zu schaffen, der eine wirklich riesige Ausstrahlung hat, wo Leute herkommen, um sich auszutaufen, vielleicht sogar weltweit. Und diese Idee, ein nachhaltiges Leben auch für die nächste und übernächste und über übernächste Generation ist möglich.
0: Das heißt, damit komme ich jetzt zu zum Stichwort Partizipation. Du hast ja gesagt, mhm. die, erste, der eine, die eine große Säule ist die Nachhaltigkeit, die mhm. andere ist eigentlich die, die Partizipation. Mhm. Das heißt, dass eure Vision es deckt sich ja auch mit unserer, mhm. deswegen sind wir auch gemeinsam hier aktiv. Ähm, eigentlich eher ein Prozess ist, wenn ich dich richtig verstehe. Das ist noch nicht das Endergebnis irgendwie ähm, da, da in euren Köpfen ist oder in unseren Köpfen ist, was wir erreichen wollen, sondern dass es uns erst darum geht, Menschen hier zusammenzubringen, die gemeinsam ähm, nachdenken darüber, was hier alles passieren kann.
1: Ja, finde ich schon. Also wenn es so ein Endergebnis gäbe, das völlig unwidersprochen ist, dann bräuchten wir überhaupt nichts mehr zu machen dann könnten wir uns zur Ruhe setzen und den Klimawandel gäbe es nicht und, und ähnliche Probleme. Da das aber nicht so ist, es gibt einfach die Lösung noch nicht. Was unsere Überzeugung ist, eine technische Lösung wird es nicht sein und die reicht nicht. Die brauchen wir, aber wir müssen echt unser Leben ändern und das kann auch sehr, sehr spannend sein. Und das muss man entwickeln.
0: Was glaubst du denn? Die Rot-Rot-Grüne Koalition hat sich ja auf die, auf die Fahnen geschrieben, Partizipation ähm, hier zu ermöglichen und äh, das Flughafengebäude in Parti also mit partizipierenden Bürgerinnen gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Mhm. Ist das aus deiner Sicht auf einem guten Weg?
1: Ähm, Im Augenblick überhaupt nicht. Die, diese offizielle Partizipation, also die stand ja in den Koalitionsvereinbarungen, ist im letzten Mai begonnen worden, habe ich gerade gesagt ist aber im Februar unterbrochen worden. Und ja, jetzt pausiert sie und es war kein, keine gute Pause, es war eine Zwangspause.
0: Vielleicht kennst du ja nochmal ein wenig für diejenigen, wie ich selber eingerechnet, die nicht genau die letzten zweieinhalb Jahre verfolgt haben. Mhm. Ähm, nochmal erläutern, was hier an Partizipation bisher passiert ist oder auch äh, vielleicht nicht passiert ist. Ich weiß, es ist eine große Frage.
1: 2008 wurde dieses Flughafengebäude geschlossen. Und ich glaube, man hat zuerst gedacht, man könnte das teuer verkaufen oder irgendwie aus einer Hand ganz super teuer entwickeln. Ähm, das ist so ein bisschen vor die Wand gefahren worden durch dieses Volksbegehren, das, dem wir das Tempelhofer Feld zu verdanken haben. Danach, durch diesen Volksentscheid, ähm, haben sich zwei Verwaltungen gebildet. Das Gebäude wurde so ein bisschen abgetrennt für sich alleine mi äh, mit dem Zwang, okay, da müssen wir jetzt irgendwas draus machen. Dann ist 2014, 2015 hat es ein erstes Verfahren gegeben, das wird heute rückblickend Partizipationsverfahren genannt, es war aber keins, weil da so gewisse ausgewählte Interessensvertreter aus der Wirtschaft, Handel, ich glaube Kreativwirtschaft und so, ich bin nicht ganz sicher, aber so ein kleiner Kreis wurde zu ein oder zwei Workshops eingeladen und danach wurde dann gesagt, hey, ähm, in diesen Verfahren wurde festgelegt, wir wollen hier Kunst, Kreativität, Kreativitätswirtschaft reinhaben. Und äh, das ist dann, glaube ich, durch den Senat, vielleicht auch durch das Abgeordnetenhaus gegangen. Jedenfalls wurde dann gesagt, okay, das ist die Entscheidung und alles, was danach kommt, alle Verfahren, die danach kommen, die sollen dazu dienen, dass das weiter konkretisiert wird das ist bisher gelaufen. Dann kam der, äh, die neue Regierung mit der Koalitionsvereinbarung und dann stand da plötzlich drin, wir wollen die Nutzung mit der Bevölkerung gemeinsam entwickeln. Das war plötzlich wieder viel offener als diese Geschichte mit Kunst, Kreativität, Kreativitätswirtschaft. Und das war auch ein anderes Verfahren, weil mit der Be äh, Bevölkerung bedeutet von unten und nicht nur von oben mit eingeladenen äh, Interessensvertretern. Und was ich super toll finde, dass diese Entwicklung möglich ist, aber sie ist verdammt schwierig.
0: Also du würdest schon sagen, dass das so wie dieses Partizipationsverfahren jetzt aufgesetzt ist oder dass der Anspruch dieses Verfahrens in die richtige Richtung geht. Ist, ist denn diese, also man hat davon ja in der Zeitung gelesen, ähm, dass dieses Planungsbüro dann irgendwann ausgestiegen ist, mhm. ähm, weil sie sagten, irgendwie ist uns nicht so richtig klar, in welche Richtung das Ganze mhm. gehen soll. Ähm, war das vor der, ähm, bevor die, Koalition, die jetzige Koalition, das ganze Verfahren nochmal neu angelegt hat oder ist das schon eigentlich mittendrin gewesen?
1: Das war mittendrin. Okay. Das ist im Februar 2019, also da lief das Ganze offiziell schon ein halbes Jahr und da sind sie ausgestiegen. Und seitdem pausiert das Ganze. Und seitdem ähm, gibt es ja zunehmend Ansprüche von der Verwaltung, die sagen, ach eigentlich wollen wir hier ein Verwaltungsgebäude drin haben.
0: Und was denkst du, wie geht es jetzt weiter in den nächsten Monaten mit diesem Partizipationsverfahren? Also die, die Legislaturperiode ist ja auch nicht mehr ewig. Wie will Rot-Rot-Grün dieses Partizipationsverfahren noch retten?
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, welche, welche Pläne da sind, ne? aber ähm, ich würde sagen, also so wie ich dich auch verstehe, die Koalitionsvereinbarungen sind da, da ist ein Versprechen drin, das muss gehalten werden. Und immerhin haben wir noch zwei Jahre Zeit bis zur nächsten Wahl. Da kann man noch was machen, also man könnte theoretisch jetzt im Herbst sagen, okay, jetzt geht's weiter, wir brauchen einen neuen, ähm, wie nennen wir den, Bevollmächtigten oder sowas, der dieses Verfahren in die Hand nimmt, muss eine neutrale Instanz sein und dann brauchen wir wieder zum Beispiel diesen bisherigen Kreis von Leuten, die die Möglichkeit haben, sich gute Formate auszudenken, wie man halt möglichst viele Leute darüber informiert, was hier läuft und welche Chancen es gibt, und denen die Möglichkeit gibt, mitzureden.
0: Das ist ein sehr guter Cliffhanger, ähm, denn Formate wie Partizipation gelingen kann ähm, und was ihr da bisher für Erfahrungen gemacht habt, das äh, interessiert uns sicher alle sehr und deswegen ähm, ja, sparen wir alle mal noch ein bisschen auf die Folter, spielen ein wenig Musik und melden uns dann gleich wieder hier zurück im Torhausstudio.
1: Freaks, you are listening to THF Radio. Straight out of the Torhouse. At Temple Airport. Yeah! Come together.
0: And THF Radio. So, dann sind wir wieder zurück in unserem Torhouse Talk. Welcome back. Das war der Ersatz für unseren Jingle, den wir gerade nicht gefunden haben. Der war auch total super und der bestimmt heute noch kommt.
1: Wird der nächste Jingle. Ne?
0: Heike ist hier, Heike Achte von der THF Vision und wir haben eben lange über, über ihre Erfahrung hier und über die, ähm, das Anliegen ähm, der THF Vision gesprochen, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Und ähm, Heike hat jetzt ja schon einige Erfahrungen gemacht, die wir als ähm, Torhaus kollektiv ähm, so noch nicht gemacht haben oder die wir jetzt vielleicht gerade auch machen und wir wollen ja aber nicht alle Fehler wiederholen und wir wollen daraus lernen, was bisher hier an, an Erfahrungen gemacht wurde. Und deswegen würde mich als nächstes sehr interessieren, was du Heike, jetzt so in dem letzten Jahr seit dieses Partizipationsverfahren läuft, auch wenn es etwas holprig läuft und zwischenzeitlich pausiert ist, ähm, was du sagen würdest, äh, wie kann Partizipation hier an diesem Ort am Flughafen Tempelhof oder vielleicht ist es auch leichter zu beantworten, wie, kann es, wie, wie gelingt es nicht? Was, was, was sind für dich so Erfolgs- oder Misserfolgskriterien für ein Partizipationsverfahren an diesem Ort?
1: Mhm. Also eins, es geht eigentlich so ein paar Leitlinien, die sind, sind ganz simpel. Eine ist zum Beispiel, dass man, dass man eine, die, die wichtigste Frage auch wirklich zuerst stellt und so, zwar früh genug und das ist hier nicht passiert. Meiner Ansicht nach ist die wichtigste Frage, die nämlich an alle, die hier in der Nähe wohnen, was braucht ihr hier, was hier fehlt? Also, dass man wirklich abfragt, was wird gebraucht und nicht einfach nur abfragt, na ja, auf welche Idee kommt ihr sonst noch? Weil es geht darum, dass hier was Wichtiges passieren muss. Ähm, das ist das Erste, was bei jedem Partizipationsprozess eigentlich am Anfang stehen müsste, eine gute, ehrliche Fragestellung, die sehr früh kommt. Und wenn sich dann herausfiltert, dass alle sagen, hey, wir wollen Kunst und Kreativität hier etablieren, ist es gut. Wenn nicht, gibt es ein Problem. Also das ist mal so die, die erste Idee. Und ich glaube, wenn, wenn ihr hier arbeitet im Torhaus, ja, das werdet ihr jeden Tag merken, wenn ihr euch mit Leuten unterhaltet, ob das eine äh, Unterhaltung wird, die echt relevant ist und die wichtig ist oder ob das nur Blabla Bla ist.
0: Wie, ist denn, ähm, wie, wie kann man denn... Aber wie können wir denn Menschen, Nachbarinnen äh, oder auch Menschen aus anderen Berliner Kiezen dafür gewinnen, hier sich für dieses, ähm, sich einzubringen? Mhm. Wie, wie, wie kann so eine Aktivierung gelingen? Denn, denn unser Eindruck ist bisher, immer wenn wir ins Gespräch kommen, dann, ähm, dann ist das Interesse durchaus groß. Mhm. Aber die meisten Menschen haben dieses Flughafengebäude einfach gar nicht äh, auf dem Zettel. Also mhm. über, über all die Jahre als, als Flughafen und als äh, Army oder... Dieses Air Force Base. Ähm, über diese ganze Historie, die, die, die spricht eigentlich nur eine Sprache für, für Anwohnerinnen und Anwohner und zwar bleibt weg. Ja? Ähm, Komm mir nicht zu nahe, hier gibt es nichts zu sehen. Und das hat man das Gefühl, wenn man sich hier mit Nachbarn unterhält, am Platz der Luftbrücke zum Beispiel, dass die meisten Menschen gar nicht denken, dass hier ernsthaft irgendwie was zu, äh, zu gestalten ist, dass hier was mitzusprechen mhm. ist. Und alleine diese. Diese, ähm, ja, wie soll man sagen, dieses, ich will es jetzt nicht als Desinteresse bezeichnen, aber dieses, Un, dieses Unwissen darüber, was hier an Potenzialen eigentlich direkt vor der Haustür liegt, wie kriegt man die äh, durchbrochen?
1: Also ich hatte mal so ein, so ein Erlebnis, im Januar war das, das geht voll in diese Richtung. Da bin ich mit ein paar Informationen zum Jugendzentrum gegangen, das ist 300 Meter von hier entfernt, in dem Wasserturm in Kreuzburg. Und habe den Leuten gesagt, hey, wir haben hier ein paar Aktivitäten, die würden wir gerne, dazu würden wir gerne Jugendliche und Kinder einladen, weil wir finden, die sollten das Gebäude besser kennenlernen und dann auch mitreden können, was sie eigentlich hier zukünftig haben wollen. Und da haben die ganz große Augen gekriegt und haben gedacht, was, so ein Verfahren läuft hier? Wir sind direkt, die sind fast direkte Nachbarn und wir haben noch nie davon gehört. Das ist so ein Grund, warum diese komische Situation so ist. Wie du sie gesagt hast. Ne? Oder man merkt es ja auch darum, dass in diesem Gebäude fast nirgendwo ein Graffiti ist. Also das wie mhm. in Berlin. Ne? Ich dachte, das heißt, man die Berlin jeden Tag weggemacht. Nee, ich glaube eher nicht. <lacht> nee, ich glaube echt, dieses, dieses ganze Gebiet liegt im Dornröschenschlaf. Und, Wobei ähm, ich mir
0: Dornröschenschlaf irgendwie schöner vorstelle. Grüner.
1: Naja, vielleicht kommt ja demnächst mal der Prinz und dann wird es auch schön und grün. Hier.
0: Aber was kann der Prinz machen, wenn er, wenn er gerne kommen möchte? Also wenn jetzt jemand zu Hause am Empfangsgerät sitzt und ähm, sich äh, ja, berufen fühlt, sich einzubringen, was, hm. was für Wege gibt es denn? Hm. Also jetzt ähm, offizieller Wege, was kann ich tun?
1: Ja, also, wenn, wenn, also bevor ich jetzt diesen, so an so einen offiziellen Weg denke, denke ich an das, was ihr angefangen habt, was super toll ist und wo wir einfach versuchen müssen, das in die Zukunft weiterzuführen. Nämlich, dass er hier Formate macht, wie dieses Radio, wie die Social Media, die er macht, wie kleine Events, die einfach spannend sind, wenn man vorbeikommt. Und das läuft ja eigentlich erst seit Anfang Juni. Und jetzt haben wir Mitte August. Also es ist echt noch nicht lange. Nein, nein. Deshalb ist das so eine Geschichte, die, die nein, nein. unbedingt weitergehen sollte. Und ähm, dann kommen dann noch die, die offiziellen Sachen. Ich glaube, das wäre total gut, wenn Leute, die die Gelegenheit dazu haben, auf ihre Politiker zugehen und sagen, hey, wir wissen, da gibt es ein Verfahren, sorgt dafür, dass da bessere Informationen darüber gegeben werden, sorgt dafür, dass ich da mitmachen kann und dass, die, äh, dass man den Politikern einfach Löcher in den Bauch äh, fragt, damit die wirklich merken, äh, hoppla, äh, ich muss mich drum kümmern, weil das im Augenblick noch nicht genügend funktioniert. Und
0: ist denn dieses ja. Gebäude oder der Planungsstand überhaupt? Also, ich habe immer das Gefühl, man, das changiert oder es, ist, es schwankt immer so zwischen, es ist eigentlich schon alles geklärt und entschieden. Ähm, die, man liest dann immer Zeitungsartikel, wer hier alles einzieht oder wer hier schon alles mietet und äh, dass eigentlich kein Platz mehr ist. Ähm, und äh, dann ist auf der anderen Seite, hat man den Eindruck, das Partizipationsverfahren ist noch nicht mal losgegangen so richtig, weil wie du sagst, diese... diese erste Stufe, dass Menschen sich einbringen und dass Menschen sich fragen lassen, was wünschen sie sich eigentlich von diesem Ort oder was benötigen sie in ihrer Umgebung, dass diese Fragen noch gar nicht gestellt wurden. Ich habe immer, obwohl ich mich jetzt schon eine Weile damit befasse, ist für mich völlig unklar, in welcher, welchem Stadium dieses, dieses Partizipations- und aber auch dieses Entwicklungsprozesses ähm, wir uns hier eigentlich befinden.
1: Also diese Frage ist tatsächlich noch nicht gestellt worden und die wird auch nicht gestellt, wenn wir sie nicht stellen. Also Das ist noch so, eine, so, ein, so ein Rat, den ich an uns alle habe. Diese Frage müssen wir einfach nach vorne bringen. Und ja, jetzt... Hier wird gerade fotografiert, ich kann mich jetzt gerade nicht so konzentrieren, frag mal lieber nochmal.
0: Ich frage nochmal. Also ich habe das Gefühl, es wird so lange erstmal gesagt, wir sind noch nicht so weit, wir müssen nochmal erstmal Grundlagen klären und was auch immer mit Partizipation. Ähm, bis okay, dann auf einmal okay, es dann wieder. heißt, ach nee, also für solche Fragen ist eigentlich die Zeit schon zu spät, weil wir haben uns schon überlegt, was hier alles, was hier alles passieren mm -hmm. soll. Also ich habe als, als, als Anwohner, als Bürger, mm -hmm. äh, irgendwie das Gefühl, ich, ich, ich finde nicht den richtigen Zeitpunkt, um mich in so einen so Prozess, in so ein Mammutverfahren einzubringen. Mm
1: -hmm. Also ich vermute mal, also ich hoffe, dass es im, im Herbst dann tatsächlich weitergeht und dann gibt es auch die Möglichkeiten, dass man sich wirklich offiziell auch einbringen kann. Bis dahin versuchen wir und ihr wahrscheinlich auch, dass wir von uns aus einfach die Möglichkeit eröffnen, durch, durch Umfragen, durch Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel am 21. August eine Veranstaltung, da kann man hinkommen. Diese Veranstaltung ist in der Zollgarage. Es geht um den Geschmack der Zukunft, so heißt es. Also eine Ernährung, wie kann die Ernährung hier aussehen, dass sie wirklich allen, vor allen Dingen auch denen, die hier herumwohnen, nützt. Also hingehen... Ähm, zu der ursprünglichen Frage, die dich die, die so umtreibt, sind die Entscheidungen eigentlich nicht schon gefallen? Nein, sind sie nicht. Es wird gerne gesagt, es ist schon alles entschieden. Das stimmt nicht. Und diese Aussage, hier kommt Verwaltung rein, das ist eine Wunschvorstellung, die vermutlich auch nie verwirklicht werden wird, allein schon deshalb, weil wenn du dir das Gebäude ansiehst, dieses, dieses halbrunde, riesig lange, 1,2 Kilometer lange Gebäude und dann musst du einfach wissen, dass alle Räume, alle Büroräume für eine Verwaltung, die zum Feld hin zeigen, ohne Tageslicht sind, weil die Fenster in den Hangar rausgehen, das ist gesetzlich gar nicht zulässig, dass jemand von der Verwaltung als äh, da reingesetzt wird, um Büroarbeit zu machen. Also das diese, diese Behauptung, hier kommt Verwaltung in großem Stil rein und nichts anderes, äh, das ist ein Fake. Die und das ja gerade
0: in der Zeitung stand. Ja,
1: genau. Ähm, das wird nie umgesetzt werden. Das, ich kann mir das nur so vorstellen, dass so eine Behauptung nur dann entsteht oder von Leuten ins Leben gesetzt wird, die dieses Gebäude nicht kennen, weil es ist de facto nicht möglich. Und das führt uns jetzt wieder ein bisschen weiter, nämlich zweiter Schritt: informieren, 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 das Gebäude öffnen, möglich machen, dass man sich das anguckt, damit man wirklich weiß, was geht und was nicht.
0: Also ist das der Aufruf, einfach mal herzukommen? Also, das, du hast gerade eine Veranstaltung, mhm. wann ist die nochmal? Am 21.8., hast du gesagt?
1: Ja, genau. Das ist der Mittwoch um 17.30 Uhr geht die los bis 20 Uhr.
0: Wir sind sowieso immer mittwochs hier, jeden mhm. Mittwoch äh, ab aller spätestens 18:30 aber meistens schon früher. Sind wir hier am Torhaus. Das Torhaus ist direkt äh, am Columbia Damm. Das äh, ist das ehemalige Vörtner Innenhaus oder Förtner Haus. Damals wurde glaube ich noch nicht gegendert. Das Förtner Haus des Flughafen Tempelhofs. Es liegt direkt gegenüber vom Columbia Theater. Äh, ist eigentlich nicht zu verfehlen und hier sind wir jeden Mittwochabend und äh, treffen uns, vernetzen uns, denken gemeinsam, lachen gemeinsam, trinken auch manchmal ein Bier und äh, wir sind eine wir sind eine sehr offene Runde und freuen uns über jeden und jede, die Lust hat, äh, sich einzubringen und äh, thematisch äh, sind wir offen. Wir wollen darüber nachdenken, was eine was unsere Stadt lebenswert macht und was dieser Flughafen dazu beitragen kann, dass äh, Berlin äh, zu einem äh, partizipativen, nachhaltigen, ökologischen, solidarischen Ort ist, an dem alle ganz oh, viel Spaß gut. haben können und gut miteinander leben können. Und jetzt äh, machen wir noch mal ein bisschen Musik. Thomas, äh, liegt los. hallo, da sind wir wieder. Äh, ich bin Markus. Live aus dem Torhaus Radio Studio. Ich bin Heike,
1: ich komme auch aus dem, live aus dem Torhaus.
0: Am Rande der Galaxis. Und wir machen unseren dritten Blog. Vielleicht auch der letzte, je nachdem. Wenn ihr, wenn ihr unbedingt mehr hören wollt, dann könnt ihr anrufen. Obwohl, wir haben gar keine Nummer, ne? Aber... <lacht> Manche Menschen
2: haben ja unsere Nummer. Also
0: jetzt hat Mona sich verraten, Mona ist nämlich jetzt auch im Studio. Sorry. Das war Mona, also jeder, der irgendwie die Nummer von Mona hat, der kann sie jetzt anrufen. Aber wir wollen noch ein bisschen weiter quatschen. Und wir haben jetzt eben lange über dieses ganze Partizipationsverfahren gesprochen. Das ist für manche vielleicht auch irgendwie ein bisschen langweilig, aber es ist auf der anderen Seite total wichtig. Es ist sehr schwer, das in konkrete, verständliche Worte zu packen. Und wenn wir da manchmal ein bisschen abstrakt sind, dann entschuldigt Entschuldigt das bitte, wie auch immer. Ihr könnt euch gerne bei uns melden und euch mit uns an einen Tisch setzen. Und dann versuchen wir das gemeinsam äh, ähm, weiterzuentwickeln. Ähm, ich würde mich jetzt nochmal dafür interessieren, äh, Heike, du hast guten Mut gezeigt, dass es im, im Laufe dieses Jahres wieder vorangeht mit diesem Partizipationsverfahren. Du hast nicht so 100% verraten, wie du dazu kommst, dass diese, diesen Optimismus. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Legislaturperiode sich dem Ende neigt und dass da noch nee, was passieren muss. der ist angeboren, muss. der Optimismus. Okay, sehr schön. Ich würde gerne von dir wissen, was du denkst, oder wenn du dir wünschen dürftest, was... Äh, wie diese, dieses Verfahren weitergeht, wie diese Partizipation äh, äh, gelingen soll, wie sähe das aus? Was, was würde ähm, jetzt nach dem Sommer äh, passieren?
1: Also ich stelle mir vor, dass dann nach dem Sommer ein Zeichen aus der Berliner Senatsverwaltung kommt und sagt, hey, wir bereuen alles, wir machen ab jetzt alles viel besser. Und dass sie ein neutrales, richtig gutes Büro finden, das das dann super gut in die Hand nimmt, mein zweiter Wunsch ist dann, dass ausgerufen wird, wir machen mindestens, sagen wir mal, 200 Angebote, dass Menschen sich hier durch das Gebäude führen lassen können und zwar nicht als, 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 als Tourismusbesuch, sondern wirklich, dass sie sich Räume angucken können, damit sie das Gebäude auch echt kennenlernen können, weil dann können sie auch richtig kompetent mitreden also 200 Besuchsführungen und Angebote in die Räume zu gehen. Dann stelle ich mir vor, dass ähm, ein großes Ko gemeinsames Konzept von all uns allen gemacht wird, das ab sofort in den Medien wirklich regelmäßig über dieses Gebäude berichtet, informiert wird und auch darüber, dass man hier mit planen und mitreden kann. Und dann stelle ich mir vor, also da reicht meine Vorstellung erst bis zum nächsten Format, dass da mindestens ein, sagen wir mal, ein Tag genommen wird, an dem in dem Gebäude, am liebsten in der Haupthalle, die ist ja echt schon interessant, dass da ganz viele Plantische aufgebaut werden, wo man hingehen kann zu verschiedenen Themen und wo man da mitplanen mit kann. Und dass die Ideen echt gesammelt werden. Und dann, äh, aus, äh, wie äh, wie sagten, dann ausgearbeitet werden. Und dann, noch als letzter Wunsch, ähm, wird gesagt: Hangar 1 bis 4 äh, wird geöffnet, sodass da konkret schon was ausprobiert werden darf. Das ist nicht ganz einfach, weil das ganze Gebäude unter Denkmalschutz steht. Man darf also nichts reinbauen, man darf nichts ändern, nicht an den Wänden nichts. Aber man kann natürlich was reinsetzen, Container oder was auch immer. Man kann was reinbauen, ohne dass man die Gebäudehöhle quasi ähm, antasten muss, weil diese Hangars sind richtig groß. Und dann sind wir eigentlich da, wo man sagen kann, okay, nicht nur reden, sondern auch mal machen und ausprobieren.
0: Ja, hast du, Das hast es jetzt schon angesprochen, mir geht das, mir fällt es immer sehr schwer, mir vorzustellen, was in diesem Gebäude passieren kann. Du hast vorhin schon beschrieben, viele dieser Gebäude, äh, der Räumlichkeiten, mhm. haben gar keine äh, Fenster äh, mhm. na, zum Tageslicht oder zur Luft hin. Mhm. Ähm, die Räume, die vielleicht nach außen ein Fenster haben, sind riesengroß, sie haben Decken von irgendwie 15, 20 Metern, mhm. ähm, äh, für mich fährt, mir fällt es immer noch sehr schwer mir vorzustellen wie diese, dieses eigentlich ja, ja, dieses Gebäude für irgendwas anderes genutzt werden kann außer als Flugzeughalle <lacht> Also
1: dann gehen wir gleich anschließend mal in Hangar 1. Da kannst du nämlich gucken, dass das ein, ein, ein super toller Raum ist. Das ist ein ganzer Hangar, der für Sportangebote genutzt wird, mit mehreren Basketballfeldern nebeneinander, jede Menge Sportgeräte, alle möglichen, was man sich nur so erträumen kann. Das ist eine Möglichkeit. Ein ganzer Hangar für Sport und Kultur, selbst gemacht, selbst organisiert von Vereinen und Initiativen in der Stadt. Und dann gehen wir mal weiter in Hangar 2 und das ist jetzt Zukunftsmusik. Das ist so ein Traum, den ich habe. Da gibt es dann auch, selbst reingebaut von Leuten, die das können und wollen, die Möglichkeit, dass das ein großer Hangar für Recycling, Upcycling, Eco-Design wird. Da gibt es dann vielleicht das, was in Berlin echt fehlt, nämlich ein Second-Hand-Markt ähm, ein, ja, ein Secondhand für Baumaterialien wo man hingehen kann und sich eine gebrauchte Tür aussuchen kann oder ein Fenster oder Holzbaumaterialien. So etwas gibt es in manchen Städten, läuft super und das sollte auch nach Berlin kommen. An der anderen Stelle gibt es da eine Ecke, wo Leute sitzen mit Nähmaschinen, die können textiles Upcycling machen. Da gibt es ja jede Menge Initiativen von in, in Berlin, die können dazu äh, zusammenkommen. Ähm, dann gibt es noch eine andere Ecke mit Fahrradreparatur, was, was man sich auch nur vorstellen kann. Natürlich gibt es einen Café und eine Freundin von mir macht zum Beispiel aus der, der Hülle von ähm, solchen Kaffeemehltüten macht die einen fantastischen Schmuck. Das heißt, da gibt es Synergien, die arbeiten zusammen mit den Upcyclern. Das ist so der Anfang von der Vision.
0: Und... Äh das, also das klingt erstmal schon mal total spannend. Jetzt habe ich richtig Bock, da sofort mitzunähen. Ähm, wie, 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 wie läuft es mit dem, also es wird ja immer gesagt, dass dieser riesige Flughafen eigentlich ein kompletter Sanierungsfall ist. So ein ganz bisschen bezweifeln wir das ja, beziehungsweise wir, wir stehen ja gerade in einem Sanierungsfall. Der ist, glaube ich, auch offiziell unbenutzbar und wir haben hier eine richtig gute und richtig produktive Zeit in diesem äh, ehemaligen Fördner-Innenhaus. Ähm, ich, ich stelle mir immer vor, dass diese, dass diese Frage der Zwischennutzung, das ja für, für Berlin sowieso ein, ein, äh, immer wieder ja, ein Erfolgsrezept war, dass, dass diese Frage auch ähm, beantwortet werden könnte, auf, auf, um, um, um dieses Gebäude äh, zu nutzen. Also vielleicht nicht für die nächsten 100 Jahre, aber bis, äh, bis dort das Ding durchsaniert ist, äh, lässt sich es doch bestimmt für andere Dinge nutzen. Wie, wie, was denkst du davon?
1: Also, das Dumme ist wegen des. Also, wir haben jetzt hier so eine Kombination aus Brandschutz, der aktualisiert werden muss, der hier nicht mehr stimmt, aus anderen Sanierungen, Statik, teilweise auch noch Schadstoff und dem Denkmalschutz. Und das ist echt eine Mischung, die richtig, richtig schwierig ist. Und das macht diese, diese Sanierung, die man erstmal machen muss, damit man diese Räume weitergeben kann für eine temporäre Nutzung, macht selbst diesen. Vorabprozess schon ziemlich, ziemlich lang. Da muss, selbst da muss man schon zwei bis drei Jahre rechnen. Und ich gebe jetzt einfach mal weiter an, an Mona, weil die ja mit dem Torhaus hier auch schon so ähnliche Erfahrungen gemacht hat und auch noch mehr da, dazu erzählen kann.
0: Mhm. Jetzt ist die Frage, was deine Frage an Mona ist.
1: Warte ich, genau
2: das hätte ich jetzt auch gefragt.
1: Erzähl mal mehr.
2: <lacht> das war keine Frage. Also ich höre mich jetzt, ah oh ja, jetzt höre ich mich.
0: Dann hört dich super. Ja, also Markus, dann musst du mir noch eine Mona. Frage...
2: Hi, Markus. Dann hätte ich von dir jetzt gerne noch eine Frage, die ich beantworten kann.
1: Also, was sind deine Erfahrungen mit Sanierung hier?
2: Ähm, ja, gut. Ich will dann immer gleich so ein ganzes Fach, Fass aufmachen. Mach mal ich, das Fass ähm, auf. Und zwar glaube ich, dass... Ähm, also, du hast von Zwischennutzung gesprochen. Ich ähm, halte da sehr viel von, weil da ganz viel Kreatives entstehen kann und man schnell in so ein Machen... Ähm, reinschießen kann. Ähm, klar birgt das auch eine Gefahr, dass nämlich, wenn ähm, Zwischennutzung haben, Beinhalten irgendwie, dass sie irgendwann aufhören. Das heißt, es ist auch eine gewisse prekäre Situation, in der sich dann vielleicht auch diese Projekte befinden. Wenn du immer bangen musst, ob du, ähm, obwohl sich dein ähm, Konzept, was vielleicht mal Zwischennutzung geplant war, etabliert hat, dass du dann weichen musst, wenn dann, ähm, das dann doch am Ende alles schick wird und dann ähm, glatt gestriegelt wird. Ne? Also das ist zum einen etwas. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, dass ähm, eine temporäre Nutzung ähm, total Schönes mit sich bringen kann, wie wir hier im Torhaus sehen. Also wir ähm, haben die Möglichkeit, irgendwie schon mal anzufangen. Ähm, hier am Standort ist es allerdings auch so, dass... Ähm, das ist einfach mein Kopfhörer. Oh, Man hört dich auf jeden Fall. Wow, noch, jetzt ja, höre ich mich ich hör auf dich. jeden Fall auch. Vorher <lacht> <Okay>.
0: nicht.
2: <lacht> ich höre dich die ganze Zeit. Jetzt höre ich mich mega laut. Ver
0: vergiss nicht deinen Gedanken, den du hattest.
2: <lacht> ähm, Denkmalschutz. <lacht> ähm, Denkmalschutz und Zwischennutzung. Also ähm, hier haben wir die Situation. Ähm, auch im kleinen Fördnerinnenhäuschen haben wir Denkmalschutz, das heißt, wir dürfen ja eigentlich nichts dran verändern. Hier, das Tor ist durchlöchert, aber die Löcher wurden vielleicht mal von der US-Armee gemacht, deswegen sind die denkmalgeschützt. Wir dürfen aber keine eigenen Löcher dazu machen, obwohl das vielleicht für die jetzige äh, Nutzung, nämlich äh, hier Beteiligung zu ermöglichen und diesen Ort zu öffnen, sinnvoll wäre. Was wir dann machen aktuell ist, aus ähm, Dachlatten Strukturen in die Räume reinzubauen. Und das ist so ein bisschen, was Heike eben angesprochen hat. So Sowas ließe sich ja auch in anderen Räumen denken, wie in einem ähm, Hangar. Und da ließe sich das auch auf jeden Fall, also wenn, wenn du das hochskalierst, ist es da plötzlich auch eine dauerhafte Möglichkeit.
0: Das spricht ja auch wieder dafür für unser Konzept, dass TORS äh, Pass pro Toto, was, was heißt das auf Deutsch, im Kleinen für das Große äh, steht, dass uns diese Frage, was, was aus dem Flughafen passiert, auch ein wenig überfordert, aber dass wir halt in 0 0,018 0 ,018 Prozent der Gesamtfläche des äh, Flughafengebäudes hier schon mal angefangen haben. Und ich finde auch, je mehr Zeit man hier verbringt im TORS, desto mehr lernt man darüber, wie es ist, sich in einem sanierungsbedürftigen, denkmalgeschützten ähm, ja, Kulturobjekt äh, zu bewegen und dort zu versuchen, äh, konstruktiv äh, an der Verbesserung der Welt zu, zu arbeiten. Also wir sagen das ja zum einen, was das Partizipationsthema angeht, dass wir die Leute erstmal, die Menschen, die Nachbarinnen, die Anwohnerinnen erstmal einfach zu uns bekommen wollen, um ins Gespräch zu gehen. Ähm, von einem super komplexen äh, Partizipationsverfahren, sondern die, der Austausch mit den Menschen ist schon mal das, äh, ist das Partizipationsverfahren und das gleiche ist vielleicht dieses Thema der Zwischennutzung, wie wir in diesem Gebäude überhaupt äh, äh, weitermachen können. Also
1: dieser Austausch mit den Menschen ist deshalb so interessant, weil es in zwei Jahren Wahlen gibt und jeder Austausch mit Menschen macht dann irgendwann auch die Medien interessiert und was in den Medien steht, interessiert dann auch die Politiker und schon haben wir die Meinung in die richtige Richtung beeinflusst.
0: Mona wollte eben noch was sagen, und jetzt will sie nichts mehr sagen. Ne, willst ähm, du es nicht sagen?
2: Doch, aber ich hatte dann, ich hatte meinen Punkt und dann ähm, hat Heike halt gesagt. Ich bin ja ganz frisch hier reingeschoben und merke, so, mein, ähm, ich muss, bräuchte jetzt wahrscheinlich noch eine, noch eine Sendung drangehangen, um mich hier reinzugruben. Okay, die kriegst du. Ne? <lacht> ähm, doch, ja, mir ist es wieder so. eingefallen. Und zwar, sich, wir ähm, machen einen
0: Podcast, wir machen kein Radio. Mm -hmm. Deswegen kann man sich auch mal die Zeit nehmen, einfach mal 10, 20 Sekunden nachzudenken, cool. bevor man nur Blödsinn redet.
2: Ähm, und, und zwar, so ein, ähm, was, was mich umtreibt, ist auch Planning by Doing ist ein anerkanntes Konzept, auch in der ähm, Stadtplanung. Und ähm, genauso könnte man auch ein Partizipationsverfahren ähm, angehen. Ähm, nämlich, dass man mal ausprobiert, dass man merkt, ah, da hat irgendwie was ähm, funktioniert und manches hat nicht funktioniert. Und dann gehen wir wieder rein und sagen, okay, jetzt machen wir es besser. Und wir ähm, haben unsere Erfahrungen mitgenommen. Und genau das ist ja auch was, dass, wenn wir jetzt wieder bei der Zwischennutzung sind oder bei temporärer Nutzung, ähm, wir versuchen was aus. Wir merken, ah, das geht, das geht nicht. Ähm, und dann nehmen wir das mit in die nächsten Schritte, ohne dann am Ende dann zu sagen, ja, schön, jetzt wissen wir, was funktioniert und hier ist was Tolles entstanden. Und jetzt machen wir es wieder dicht und setzen unseren Masterplan drauf. Also, dass man da sagt, ähm, warum nicht, nicht eine Zwischennutzung, sondern eine ähm, sukzessive, so eine Step-by-Step-Nutzung, die wachsen darf und sich immer wieder neu erneuern darf, ähm, hier andenken.
0: Also ein Prozess statt all der vielen Projekte, die überall gemacht werden.
2: Ja, und das wäre auch eine, ähm, finde ich, die, die richtige Alternative auf die Geschichte des Ortes, ähm, die halt eine sehr brutale und sehr... Ähm, also krasser Top-Down geht's nicht. Das ne? ist ein Nazi-Bau. Und dass man sagt, ähm, die Reaktion, wenn wir Geschichte ernst nehmen wollen, vor allen Dingen diesen Teil der Geschichte, würde eigentlich bedeuten, dass wir hier ein ähm, bisschen fürsorglicher, langsamer und mit Bedacht rangehen und nicht sagen, ähm, so, so muss es jetzt gemacht werden und das brechen wir jetzt durch. Auch wenn das vielleicht gar nicht sinnvoll ist.
1: Also das klingt finde ich total überzeugend und sympathisch. Ich versuche nur gerade, mich in die Rolle eines äh, Verwaltungsexperten hineinzuversetzen. Würde da habe ich es immer <lacht> oh, ich ne oh, Besser. Und ähm, Ich versuche jetzt gerade ein, ein Kompromiss, oder sagen wir mal, was aufzugreifen, was vorhin schon mal so angesprochen wurde. Ähm, wenn dieses Step-by-Step Step nicht so 100% geht, wäre schon mal ein Schritt gewonnen, wenn man erst sagt, die Leute, die da planen, die sollen nicht alles nur learning by doing erfahren müssen, sondern die wollen echt die Möglichkeit kriegen, sich vorher schon mal zu informieren über alles, was gelaufen ist und über die ganzen Probleme, die nämlich den Verwaltungsleuten bekannt sind, aber in der, Be in der Bevölkerung noch nicht. Und jetzt komme ich auf noch einen neuen Schritt, den man, den man konkret machen kann weil im Augenblick ja die Unterschriftensammlung für ein neues Volksbegehren begangen, äh, begonnen hat, wo es genau um das geht, nämlich um die Transparenz und die Verpflichtung des Landes Berlin, wirklich Informationen alle offen zu legen, sodass man sich sachkundig machen kann und dann auch schneller und besser zum, zu Potte kommt. Ähm, wenn ihr es noch nicht gehört habt, geht mal auf die Website transparenzgesetz Nein, Quatsch, volksbegehren-transparenzgesetz.de. Oder gebt, wenn ich jetzt wirklich missgeredet habe, gebt das Suchwort Transparenzgesetz und Berlin ein. Da haben nämlich die Unterschriften gerade begonnen und da habt ihr die Möglichkeit, hier echt was zu verbessern. Und ähm, aus einer
2: Anfrage ähm, an die Temple of Project GmbH geht eigentlich auch genau das hervor. Also das Vorhaben ist zumindest schon mal angenommen worden. Ähm, wir brauchen ja Transparenz, es braucht erstmal eine Informationsgrundlage. Vorher geht eigentlich faktisch auch gar nichts, ne? solange die Informationen nur bei denen sitzen, die eben ähm, nicht diejenigen sind, die das Gebäude nutzen wollen. Und dass da eben auch voll der Haken liegt. Aber, und das ist gut, bis jetzt ist es nur noch nicht passiert, aber genau dafür äh, sind wir ja da, dass wir sagen, ähm, wir fordern das aber ein und das Versprechen ist schon mal ein gutes, jetzt ähm, lasst dem bitte auch Taten folgen.
1: Genau, 100 Prozent Tempelhofer Feld, 100 Prozent Informationen, 100 Prozent Flughafengebäude, gemeinwohlorientiert.
0: Und von den Bürgerinnen, also nicht von oben aufgeflatscht, sondern genau. so, dass jeder Bürger, jede Bürgerin sich ernsthaft beteiligen kann und nicht schon das Gefühl vermittelt bekommt, dass es für, für echte Wünsche zu spät ist. Denn für echte Wünsche ist es hier auf jeden Fall noch nie zu spät. Ich glaube, wir haben es. Oder ich gucke jetzt hier in, in eure Gesichter. Mona, also, Heike. Nee, Heike, sag. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Äh, ja, jetzt hat es los. <lacht> Im Laufe von so einem Gespräch fallen ja jetzt die Themen so vom Himmel, ne? für die man dann die nächsten Sendungen braucht. Für heute haben wir es, glaube ich.
0: Ja, sehr schön. Dann, Heike, dann danke ich dir sehr, dass du hier warst. Ähm, und Mona, ich danke dir, dass du das spät auch noch dazugekommen bist. Und äh, Thomas, danke ich für die Musik. Und äh, wir machen heute Abend noch weiter. Es Und geht danke noch für die länger. Moderation. Ja, gern geschehen. Äh, wir senden alle zwei Wochen hier äh, live aus dem, aus dem äh, Torhausstudio am Rande der Galaxis, ähm, ähm, in unserem Torhaus am Kolumbiadamm. Ihr könnt immer gerne herkommen, ihr könnt euch ähm, ein Getränk mitbringen oder hier äh, vielleicht haben wir auch welche vorrätig und könnt euch einbringen. Also wir, wir, wir senden hier direkt neben ähm, Menschen, die den Freitagabend angehen und wir freuen uns auch, wenn die sich einbringen, wenn die äh, ihre eigenen Gedanken und Wünsche äußern möchten. So, ich glaube, ich hab's. Thomas leg äh, legt los und äh, wir spielen heute noch zwei, drei, zwei Stunden. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der DJ ist, der als nächstes spielt. Dabin. Wie heißt er? Davin. Dabin. 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 Dann geht's gleich weiter mit da, bin wahrscheinlich wieder mit nach einer kleinen Umbaupause. Und wir wünschen euch allen einen wunderschönen Abend und hoffen, dass ihr es äh, genossen habt und äh, dass ihr bald wieder einschaltet. Auf Wiederhören. you